0: שלום לכולם, פודקאסט של דעת מדבר. אנחנו בימי הקורונה עדיין, עושים את הפודקאסטים שלנו בזום. שלום רותי. שלום דודו. וכבוד גדול היום לראיין את פרופ' חיים בן דוד. שלום חיים.
1: שלום דודו, שלום רותי. אני גר במושב קשת, כבר למעלה מ-40 שנה, מלמד לימודי ארץ ישראל במכללת כנרת. איך כל הנושא הזה מתחבר למדבר? הוא מתחבר גם מתוך אהבת מדבר כבר, אני יודע, מגיל תיכון, לברוח מבית הספר וללכת את מסלול עין גדי מצדה, אי שם בגיל 14-15, וממשיך הלאה בהרבה טיולים בסיני. אחר כך הקישור העיקרי, שהוא גם הקישור לעיסוק בדרכים עתיקות, ובעצם דרך, מאז הסכם השלום עם ירדן, עשרות, עשרות גיחות בעצם לסיורים בעבר הירדן, שלב ראשון של אתרים, שלב שני להכרת תאי שטח, ובעקבות ממש גילוי מקרי של דרך עתיקה, שאף אחד לא הכיר אותה קודם, שמורה מהטובות במזרח התיכון, דרך שמטפסת מאזור ים המלח אל דרום במת הרי מואב לאיזה גובה, ממינוס 400 לגובה 1200 מטר במדרונות פראיים. זה מכניס אותי, וזה סיפור של כבר איזה 30 שנה, זה מכניס אותי בעצם לעולם חקר הדרכים העתיקות. קודם לכן עסקתי בהרבה סקרי שטח, בעיקר באמת ברמת הגולן. סקר בתי בד, סקר בתי כנסת, סקר uh, אתרים עתיקים, דרך המפגש עם כלי החרס שלהם. אז uh, המפגש עם השטח וקריאת השטח, הייתה לי משהו שככה הסתובבתי איתו בכמה וכמה נושאים, ומפגש מקרי עם דרך עתיקה, מהר מאוד הבנתי שבעצם אף אחד לא מכיר אותה, הכניסה אותי קצת עמוק יותר לעסוק uh, במחקר, ואני עוסק הרבה בשנים האחרונות, מחקר הדרכים העתיקות, דרום ירדן וגם הנגב.
0: אולי תספר לנו קצת על דרך הבסמים, שאני מבין שאתה עוסק במחקר שלה בשנים האחרונות. אני מניח שהרבה מאוד אנשים שמעו על דרך הבסמים, אבל אני לא בטוח שהתובנה שה... הרחבה למה היא שימשה, בהכרח נמצאת אצל כולם.
1: כן, דרך הבסמים, או אולי יותר נכון להגיד דרכי הבסמים, הוא מושג רחב, כלל, אפשר להגיד, מזרח תיכוני. אנחנו מדברים על הובלה של מוצרי בשמים מובחרים, בעיקר המור והלבונה, שבעולם העתיק, אי שם כבר בתוך תקופת הברזל, תקופת המקרא, הכירו בבשמים האלה כייחודיים, והבשמים האלה, המור והלבונה, שהם בעצם עצים, שבעצם החיתוך העץ והשרף הנוזל ממנה הוא המקור לבסמים, אלא עצים יותר מעולם הטרופי, והם גדלים בתורום תימן, הם גדלים באומן, הם גדלים בסומליה, הם גדלים בהודו, אבל לא ממש באזור המדברי הקרוב אלינו, והעולם של המזרח התיכון בעיקר הסתמך על המור והלבונה של דרום תימן כמקור לבשמים. הבשמים בעיקר שימשו אה, בצורכי הפולחן, כל אה, הדתות שעסקו בפולחן של קורבנות, והיו רבים כאלה, נזקקו בעצם, הייתי אומר את זה במילה מודרנית, נזקקו לכמויות אדירות של ספריי, של מטהר אוויר. הרי עבודת שחיטת בהמות, היא מעבר לסוגיה עצמה, היא לא המקום הכי סטרילי, בטח לא מבחינת הריח, והמקדשים מעוניינים בקליטת קהל עצום ורב, אז איך פותרים את הבעיה של משיכת קהל למקום שלכאורה מדיף ריח לא טוב? הפתרון הוא על ידי הבשמים, על ידי הקטורת, על ידי ריחות נעימים. והמור והלבונה הוכרו על ידי כל העולם העתיק, בסמים המובילים והטובים, כאמור, המקור החשוב ביותר למרחב שלנו, אבל לא רק למרחב שלנו, גם לכל אגן הים התיכון ודרום תימן, התחבורה הימית, נגיד בתחילת הדרך, תרתי משמע, אבל מבחינה היסטורית, הן בתקופת המקרא והן גם ברוב התקופה ההלניסטית, <אח> הייתה קשה. אנחנו בים האדום מדברים בעיקר על... רוחות צפוניות, ולכן לא היה פשוט לשוט, רק מאוחר יותר בתקופה הרומית עם כניסת אוניות המפרץ, שככה עשו ככה, עם מפרצים, שעשו, ירדו בזיגזג, אפשר היה להתחבר, לכן רוב הזמן אנחנו הולכים בעצם ביבשה, עוברים מדבריות קשים, סדר גודל של קרוב לאלפיים קילומטר בעצם ממקור גידול הבשמים בדרום תימן, עד נגיד הנמל המפורסם, נמל הייצוא של הבשמים האלה אל כל מרחב הים התיכון, הנמל בעזה. משלב מסוים, כשאנחנו מדברים כבר על, על ממלכה נבטית עם בירה בפטרה, אנחנו מתמקדים עכשיו בקטע שאנחנו קוראים לו בנגב דרך הבשמים. זאת אומרת, זה קטע מתוך מארג שלם של דרכים, ואנחנו מתמקדים, כשאנחנו אומרים דרך הבשמים בנגב, בעצם בקטע מפטרה, הקטע שיורד מהרי אדום לערבה, ובעצם צריך לחצות את הר הנגב, את רכסי הר הנגב, ובסופו של דבר להגיע לנמל של עזה.
2: איך אפשר לזהות אחרי כל כך הרבה שנים שהלכו שם השיירות?
1: שאלה נפלאה. אני אתחיל בבעיה. כלומר, כשאני נמצא באזור הרי יהודה, הקרמל, הגליל, או הגולן הקרוב אליי, דרך שהייתה, ונגיד אפילו השקיעו בה, סללו אותה, שמו אבנים בצד. אם עשו את זה לפני אלפיים שנה, אז מאז אלפיים שנים האחרונות, אנשים בדורות הבאים פרקו, השתמשו באבנים, עשו כביש חדש. אנחנו יודעים שבמהלך המאה השנייה השלישית לספירה, הרומאים רשתו את ארץ ישראל ברשת יוצאת דופן של כבישים רומים. והכבישים רומים קברו תחתם את כל הכבישים הקודמים. לאחר מכן חלק מהכבישים הממלוכים והעות'מאנים והבריטים קברו גם את הרומים. יש יתרון עצום במדבר לזהות דרכים, בעיניי הוא המעבדה החשובה ביותר לחקר דרכים בכלל. כי ככל שאני נמצא באזור רחוק יותר מפעילות אנוש, פעילות חקלאית, פעילות יישובית, הסיכוי שאם מישהו פילס ושם אבנים בצד הדרך, בוודאי אם מישהו בנה מבנה ליד הדרך לפני שלושת אלפים שנה, ארבעת אלפים שנה, בטח אלף שנה, הסיכוי רב יותר שאנשים מהתקופות הבאות לא, לא פירקו. כל כביש רומי בגליל שימש חומר גלם בדורות הבאים לבניית בתים, לבניית טרסות, תעשיית הסיד של ימי הביניים. אבל אם מישהו בנה כביש רחב שוליים במכתש רמון, איזה יישוב ייקח אותו? איזה ישות אנושית שגרה באזור, למה שהיא כאילו... יש לנו הרבה יותר סיכוי לשרידים הפיזיים של הדרך? ובעיקר, במשהו, בהרבה מקומות, אם הדרך לא מושקע, למשל, הסחר הנבטי התנהל רובו ככולו בשבילי גמלים. אז שביל גמלים, נכון, גם במדבר, אנחנו מכירים את זה מהניסיון לשמור על תוואי הנוף במדבר, כן? אם עובר טרקטורון, אז חלילה יראו את זה גם אולי בעוד אלף שנה. אז יש מקומות שאפשר לזהות אפילו שבילי גמלים, אחרי מאות שנים, אבל כמובן שאי אפשר לתארך אותם. מה שבעיקר מסייע בידינו זה מה שנקרא מבנים מלווי דרך. לכל דרך יש מבנים מלווים. לפעמים הם צבאיים, מגדלי שמירה, מחנות, לפעמים הם אזרחיים, חאנים, תחנה קטנה, כן? באנלוגיה של היום לכל כביש. אז יש לידו תחנות דלק, ויש לפעמים מחסום בדיקה, ויש תחנות מזון לאורך הדרך, אלא שבארץ נושבת, לך תדע שזה באמת קשור לכביש העתיק. שוב היתרון במדבר, אם מישהו בנה תחנה, אם מישהו בנה כאן, תחנת דרכים, לפני למעלה מאלפיים שנה, במויאת עווד, או באין סהרונים, אז uh, היא עומדת לפנינו, נכון? צריך קצת מדי פעם לחפור כדי <laughs> לראות יותר טוב, אבל, אבל יש שימור יוצא דופן uh, של דברים במדבר, לכן מהבחינה הזאת, הוא, זה המקום היחיד שאפשר עדיין לראות דרכים, הייתי אומר, שהולכות אחורה שלושת אלפים שנה. Uh, דווקא זה אני קצת פחות מכיר בנגב, יותר במדבריות מואב ואדום. שם עד היום המקומות הטובים ביותר לראות בעיניים כבישים אה, מתקופת המקרא, מתקופת המלך מישה המואבי, או כבישים של דרכי הנחושת, אה, כי שם ממש עדיין רואים שרידים של הדרך. כשאנחנו מדברים על מבנים מלווי דרך, אז אה, גם הר הנגב משתתף פה בחגיגה כבר בתקופת הברונזה הקדומה. הר הנגב הוא בעצם מסדרון העברה של נחושת מהמכרות בפינן אל עבר מצרים, והוא השאיר את הסימנים שלו, צורה מסוימת של מבנים מלווי דרך.
2: השאלה שלי השנייה שמתקשרת לזה, איך יודעים כמה אנשים עברו, כמה גמלים? האם אפשר, בזכות האפשרות לראות היום מה היה בעבר, גם לשערך כמה אנשים הלכו?
1: כן, זאת שאלת, לא אגיד מיליון הדולר, בסוגיית סחר הבסמים, אבל היא שאלה שבו חלוקים בו הדעות בקרב החוקרים היום. הזכרת בצדק, אחד משיטות המחקר שאנחנו משתמשים היום לחקר העבר, מה שאנחנו קוראים מחקר אתנוגרפי. אני רוצה לדעת איך היו, התנהגו הנבדים לפני שלושת אלפים שנה, אז אני מחפש חברות נוודיות היום, לפני 50 שנה, לפני החשמל, לפני הכבישים, כדי ללמוד מהם. אז באמת היו חוקרים שאמרו, בואו נראה, מה קורה היום בעולם? האם אנחנו רואים שיירות גמלים אדירות? התשובה היא כן, באתיופיה, בסהרה, אפשר לראות עדיין שיירות של מאות, אולי אלפי גמלים מובילים מלח. עדויות טובות מאוד, יש לנו מלפני 150 שנה, אולי אפילו קרוב ל-100 שנה, על שיירות אדירות, שוב עם אלפי גמלים, של עולי הרגל המוסלמים למקה, והם צריכים לעבור מדבריות. כל אלה שבאים מהמגרב צריכים לחצות את חצי האי סיני, יש תיאורים נפלאים על שיירות אינסופיות. השאלה, האם אפשר ללמוד מי, דרבל חד, שזה מעבר של עשרות אלפי אנשים. האם אפשר ללמוד ממלח, שהוא חומר, אה, שהוא שוקל הרבה, אבל ערכו לא ראו, מאוד חשוב לאנשים, אבל כל בלוק מלח לא שווה הרבה כסף, אלא רק אה, עשרות הקילו, ואז אני צריך שיירה אדירה. האם ראוי להשוות את זה למסחר של מור ולבונה, הייתי אומר, בקבוקון אחד. של לבונה למיטב ידיעתי שווה אלף גמלים נושאי מלח. כלומר, האם אני צריך לדמיין שיירות ענק, או שאני צריך לדמיין משאית או מכונית ברינקס שמעבירה חומר יקר עם כמה מלווים? בהחלט החוקרים שעוסקים בדרכי הנגב וחלוקים בדעתם עוזי אבנר, חוקר אזור אילת, מוביל את הכיוון שתמיד דובר גם בדרך הבשמים על מאות, אולי אלפי בשמים. אני בעניין הזה צועד יותר בעקבות חוקרי, גם דרכי הנגב, גם דרכי הבשמים, זאב משל, עמוס קלונר, זיכרונו לברכה, שסברו שמדובר על, בדרך הבשמים, מדובר על קבוצות קטנות, שפחות או יותר יכולות להיכנס לחאן. כלומר, סדר הגודל של 15-20 גמלים שיכולים להיכנס לחצר החן, לדעתם, ואני מודה שאני מצטרף לכיוון הזה, לכיוון היותר קטן, בוודאי שאם היו אלף גמלים, אז בהחלט יכול להיות שכולם חנו בחוץ, ורק הסחורה הוכנסה פנימה. אני לא יכול לטעון שרק גודל החאן הוא ההוכחה, אבל כאמור, יש פה שתי גישות. מרחיבה מאוד והמקצרת מאוד, ואני חושב שאין לנו, כיוון שאין לנו מספיק נתונים טובים, היסטוריים, הנבטים לא השאירו לנו אה, מורשת היסטורית אה, עם מידע על, אה, על דרכי הבשמים שלהם. יש לנו מעט מידע ממקורות יוונים, ממקורות רומים, אבל למיטב ידיעתי עד רגע זה שום מידע שנוגע לדרך הבשמים עצמה על סדר הגודל של גודל השיירות.
2: זה מחבר אותי לעוד שאלה, הרבה מדבר על דרכי פסמים. ואנחנו יודעים, כל שנה מתגלה אולי עוד, אולי כמו שסיפרת שמצאת דרך חדשה, למה כל הזמן צריך לשנות דרכים? האם הדרך הכי קצרה והכי מהירה והכי בטוחה היא לא אחת?
1: כמובן שיש היגיון בסיסי שבו אתה מנתב את הדרך לפי קלות. זה לא חייב להיות תמיד הדרך הכי קצרה, כי אם הדרך הכי קצרה... מחייבת uh, לעלות uh, במצוק גבוה, אז כמובן שאני אעדיף לעשות עיקוף, ללכת קצת יותר, אז זה איזשהו שילוב של מרחק, נוחות ההליכה, מקורות מים. ואם אני מדבר על מקורות מים, אז יכול להיות שאם אני הולך בחורף, אני יכול לקצר ולעשות את הדרך הקצרה שלא עוברת לי עד מקור מים. או יכול להיות שיש מאורות היסטוריים. אנחנו היום יודעים, בעקבות המחקרים של טלי גיני, הארכיאולוגית בנגב, שהחשמונאים, מלך ינאי, השתלט על קטע מדרך הבשמים המוכר לנו, ולכן הנבטים הפסיקו להשתמש בכביש מסוים אולי במשך אה, עשרות שנים. לפעמים יש גם סיבות שאנחנו, קשה לנו מאוד להתחקות, אני כרגע לא זוכר לצטט מאיזה מחקר, אבל מישהו שחקר, איזו מערכת שבילים מודרנית של נקבים, של בדואים, באזור הר הנגב הצפוני, והנה הוא נתקל באיזושהי מערכת של שבילים ממאהל למאהל, ומשום מה הוא רואה שני שבילים, אחד בשימוש רב, והשני הקצר ביותר דווקא לא בשימוש. הוא לא מוצא שום סיבה הגיונית, אבל כשהוא מתחקר את הבדואים, אז אומרים לו, מה ברור, בנתיב השני היה ג'ין, היה שד. אז, אז לך תדע, כן, איך אפשר בכלים המודרניים לתחקר גם סיבות כאלה. אנחנו לא יכולים לדעת את הכל, אנחנו מגייסים את מיטב אה, ידיעותינו, את, 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 את מיטב הטכנולוגיה אה, בתוכנות היום, להגיד מה הדרך הכי קצרה, מה הדרך של הכי קצרה בשילוב של הטופוגרפיה. אבל כשאני רוצה להגיע מנקודה א' לב', אה, בהחלט יהיו להוביל אותי פעם בדרך כזאת, פעם בדרך אחרת, פעם בחורף, פעם בקיץ, פעם עם חמור. חמור מסוגל לטפס מדרגות יותר טוב, אבל אם אני הולך עם גמל, אז אני לא יכול להרשות לעצמי נתיב, שאולי הוא קצר, אבל יש בו מדרגות מעל, נאמר, 25-30 סנטימטר, הגמל העמוס כבר לא יעשה אותם. כלומר, עונות שונות, מטענים שונים, כלי רכב שונים, כן? גמל, חמור, הם ה... כלי רכב היקרים יכולים להוביל לשינויים בנתיבים.
2: אז זה אומר שכל שנה אפשר יהיה למצוא עוד דרך, או אם אנחנו נחקור.
1: כן, זה לא הולך לנו ככה, אז בינתיים זה הולך פעם בכמה עשרות שנים. כן, או בכל זאת, הרי בכל זאת יש איזה נתיב מרכזי, ואותם מבנים מלווי דרך שהזכרתי קודם, שאם נגיד... החלוקה הכי פשוטה שלהם, לשים לב, לפחות בקטע של הנגב, זה בין מבנים מלווי דרך בעל אופי אזרחי, ובעיקר החאנים או התחנות, שהם לא מבוצרים, הם בדרך כלל החאנים תמיד יהיו ליד מעיינות, מקורות מים, התחנות לא יהיו דווקא על ראש גבעה, לעומת זאת, מלווי דרך הצבאיים, שהם יהיו תמיד במקום שולט טופוגרפי. אני מניח שחלק מהקהל מכיר, אחת הדוגמאות היפות, שרואים ממש אחד ליד השני, במפגע, בנקרות, מה שאנחנו קוראים מיצד נקרות. אז העיניים שלנו נמשכות מיד למיצד, במיוחד מאז שגם קצת שיפצו והרימו אותו מחדש, אז הוא מאוד בולט, אבל מטרים לידו ישנה תחנה, תחנה אזרחית. ובעקבות האתר הזה, וכן במקומות אחרים, ההבחנה היא די ברורה. האתר הפתוח, הלא מבוצר, הוא שייך יותר לעולם הנבטי הראשוני, ואילו השלב הביצורי שייך לתקופה של ההשתלטות הרומית על המרחב, שנת 106, ההשתלטות הרומית על המרחב הנבטי. מבטים ממשיכים לחיות, ממשיכים ליצור, ממשיכים להוביל את השיירות, אבל משנת 106 ראש חדש נכנס לאזור, אה, הראש הרומי, והוא מכניס יותר ויותר את מבנים אליו הדרך הצבאיים. אז יש פה הבחנה גם בתפיסה, אבל ההבחנה הזאת, בעקבות חפירות בחלק מהמקומות, מאפשרת לנו לעשות גם הבחנה כרונולוגית. בין שני הטיפוסים האלה של מבנים מלווי דרך.
2: זה דומה גם למצעד מחמל, שיש שם שני מבנים?
1: מצעד מצוין, מצוין. החפירות של טלי במצעד מחמל הראו את זה מצוין בחפירה חדשה, רזולוציה טובה של קרמיקה ומטבעות. שלב ראשון, תחנה לא מבוצרת, כלומר, המאה הראשונה לפני הספירה, מאה הראשונה לספירה. והשלב של הביצור, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הוא כאחרי שנת מאה ושש, הוא רק במהלך המאה השנייה, הוא כבר הראש הרומי. הנבטים הולכים על גמלים, המדבר שלהם, אה, אני מניח שפה ושם יש להם איזושהי שמירה אולי שלהם, של גמלים שלהם, אבל הראש שלהם הוא לא הביצורים המלווים. הראש הרומי שפתאום הגיע לאזור שהוא בכלל לא מכיר, אומר, רגע, סליחה. בלי מחנה בעובדת, בלי מצודה כאן, מגדל שמירה כאן, אני לא יודע לשלוט על הדרך. אז העולם של בעצם הצבא הרומי נכנס אל תוך תוואי קדום, אל תוך התוואי של דרך הפסמים. דרך הפסמים ממשיכה לתפקד, אבל עכשיו תחת עיניהם, פיקוחם ומיסיהם של הרומאים, ובשלב מסוים, קטעים מסוימים. הם גם משדרגים לעולם המקובל אצלהם, בעולם הרומי. הכביש צריך להיות רחב, עם שוליים בצד, זה השלב שמכניסים את אבני המיל, שעשרות שנים לא ידענו אה, לתארך אותם, ועד כדי כך שהיו חוקרים בתחילת הדרך, שאפילו חשבו שאולי אלה אבני מיל מהתקופה הנבטית, אבל בזכות אה, התגלית של אה, לפני שנתיים, אל הקטע החסר של דרך הבזמים באזור הר גרפון, בעקבותיו במסע נוסף נתגלו אבני מיל עם כתובות ברורות, לטיניות, יש לנו עכשיו תאריכים, אנחנו בימי הקיסר סוורוס, אנחנו בין שנת 200, 190 לשנת 200, אנחנו יודעים שנקודת המוצא לאבני המיל האלה היא מתחילה בחלוצה, מסתבר שכבר במאה השנייה היא כנראה מרכז מאוד גדול בנגב, וזה מאוד, זה מחזיק אותי מאוד אופטימי. אם לאחר עשרות שנות מחקר, שלא מצאו הרבה דברים, פתאום גילויים כאלה, אז לדור הצעיר והמשך החוקרים, אני מניח שהמדבר עוד קורא לנו למצוא עוד דברים.
2: זה אופטימי לגבי מי שרוצה ללמוד ארכיאולוגיה, אני מבינה.
1: או ללמוד ארץ ישראל. כל הזמן הסטודנטים אומרים, רגע, מה, חפרתם את הכל, גיליתם את הכל? ממש לא נכון. ממש, <אח> ממש נשאר
2: הרבה. כן, נשמע כמו לגלות דברים חדשים ארכיאולוגיים מהעבר, זאת חוויה, אולי באמת תספר לנו על איזשהו אירוע ככה, עם, עם קשר או בלי קשר לדרכי הפסמים, שבו באמת הייתה איזו
1: הערה כזאת
2: של גילוי. או <אח> אולי יותר
1: מאחד. Uh, טוב, אני, נחז, נח, נחזור, בוא נאמר, נחזור קצת <מח> באמת, פה, פה היה סדרה, באמת סדרה של גילויים שקשורים באמת לקטע החדש, שאת הקרדיט הראשון צריך לתת uh, לזיו, זיו שרצר מבית ספר שדה שדה בוקר, uh, בעקבות חזון uh, כבר של כמה שנים, של המטייל, שוק הראבק, uh, שאמר, בואו נחזור לטייל על דרך הבשמים, נלך ברגל, ותכננו באמת ללכת ברגל מפטרה לשדה בוקר, ובית ספר שדה שדה בוקר קיבל עליו את הלוגיסטיקה של אזור הנגב, וזיו, שהתחיל להתכונן, אמר, נורא מוזר, יש קטע מוכר על ידי המחקר הבסיסי של מי שהיה אז מדריכים בוגרים בבית ספר סדה, שדה בוקר, בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, זאב משל ויורם צפריר. והנה הם מגלים קטע יפה, רחב, עם אבני מיל, באזור רמת נפחא, קרוב לעבדת. הם מגלים קטע רחב עם אבני מיל, בתוך מכתש רמון, ובאמצע, קטע של איזה שבעה, שמונה קילומטר, ללא שום דבר, טוב, כנראה לא נשאר שום דבר. זיו לא מוכן לקבל את ה... כנראה לא נשאר שום דבר, והוא מחליט בכל זאת לבדוק את השטח, ואז הוא עולה על הרמז הראשון. הוא שומר את זה די לעצמו, אני מוכרח להגיד, בצדק, אבל הוא כמובן רוצה לשתף את כל החבורה הגדולה, עשרות אנשים שהולכים לעשות את הדרך. ערב קודם, לפני הקטע החדש, אנחנו מקבלים אישור מיוחד מהרטג, לישון בראש מעלה מחמל, מאמצע הלילה מתחיל גשם, הולך וגובר, אנחנו קמים בבוקר לאיזה עיסת בוץ. אבל ברור לנו, נו, אין מה לעשות, אלא ללכת ברגל, כן? אין לצאת משם, אלא רק ברגל. ואנחנו יוצאים, זיו מוביל אותנו אל התחנה שהוא כבר הכיר, אבל בכל זאת, מבחינתי, וואו, כאילו לראות אבני מיל ששמו אותם שם, מבחינתי, לפני, לא ידעתי עוד את התאריך, אבל אלף וכמה שנים, ועשרות חוקרים חוקרים את הנגב ולא מוצאים אותם, והנה אנחנו פוגשים אותם. ואז זיו אומר, אוקיי, אני מצאתי את זאת, אנחנו חבורה גדולה, בואו נמדוד עכשיו, מיל... הפירושה מילה אלף, אלף מה? אלף צעדים כפולים, חייל הולך שמאל-ימין, אז אלף פעמים שמאל-ימין, חייל רומי היה נמוך, ולכן אה, הוא עשתה אלפיים את השמאל-ימין, אלף פעמים שמאל-ימין, הוא הגיע רק לאלף ארבע מאות, מטר, אנחנו מודדים, יורד גשם, האזור קצת מוצף, מסתכלים על השטח, והנה אני כמעט דורך, והופ, אני מוצא אבן מיל, שמחה, התרגשות גדולה, ממשיכים הלאה לעוד תחנה. Ee, בסיכום אותו יום, שבאמת החבורה כולה גילתה עוד ועוד, מסתבר שחסרה שחסר לנו, לנו תחנה אחת. למרות שמדדנו, וכשזיו אמר, פה, תחפשו, אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, רואים איזה נחל שכבר קצת זרם, לא שיטפון גבוה, אבל... נחל שזרם ולא רואים כלום. אני אחרי חודש חוזר עם סטודנטים שלי. אני פעם, פעם בשנתיים מעביר קורס שנקרא קמפוס מחקרי דרכים עתיקות בנגב, ואני משנה כמובן את התוכניות הרגילות, מקבל במאמץ רב אישורים מיוחדים, גם רת"א, גם שטח אש של צה"ל, ואנחנו צועדים בקטע החדש, והמשימה של הסטודנטים, אני אומר להם, אנחנו צריכים למצוא את התחנה החדשה. מגיעים לתחנות הקודמות, בינתיים בכל תחנה, אגב, מגלים עוד אבנים נוספות, כי אנחנו עכשיו ממוקדי חיפוש ומשקיעים בזה, כולל באחד התחנות, ותחילתה של כתובת, אבל לא ממש, סופרים את ה-1500, 1450, ותוך שנייה הסטודנטים אומרים לי, מה, הנה, אתה לא רואה פה אבן? ועוד קבוצה אומרת, עוד אבן. בשחזור לשעבר הסתבר לי, כן, כל האבנים היו בתוך ערוץ נחל, ובמסע הראשון היה הכל מתחת למים. הסטודנטים ואני יחד איתם מסתערים על האבנים, ככה מלטפים אותם בידיים, וכשלא רואים בידיים אז eh, מישהו מוציא כפית, מישהו מוציא מזלג, ולאט לאט שולטים את האבנים, eh, ובאמת התרגשות גדולה, כי בפעם ראשונה שאנחנו בעצם יכולים לראות eh, כתובות. עד עכשיו, eh, כבר הרבה שנים, היו לנו אבני מילה לא כתובות, וזה אפשר המון ספקולציות לכאן או לכאן. המפגש עם הכתובות, וקריאה כבר בשטח, כולנו ראינו את המילה סוורוס, הייתה אחת מיני כמה אה, ימים מרגשים אה, של מי שחוקר בכלל, חוקר דרכים, של אה, להיות שותף אה, בחוויה של מציאת ממש משהו חדש. נשמע
2: כמו סרט, ממש מרגש לשמוע את זה. היא אומרת, עכשיו צריך רק ספר וסרט, ואנחנו יוצאים
0: לדרך. עד מתי דרך הבשמים הייתה פעילה? כמונח רחב, דרכי
1: הבשמים די פעילות uh, חזק. נגיד, כבר אי שם uh, סביב שנת 1000 או שנת 900 או 800 לפני הספירה, הם כבר פעילות, לאו דווקא דר, בנתיב שאנחנו מכירים בהר הנגב, יותר עוברים דרך הרי אדום, יורדים לחציבה, היא תמר המקראית, ועולים את מעלה הקרבים לכיוון באר שבע. <אח> למין התקופה הפרסית, אנחנו מדברים כבר על הנתיב, שהיום אנחנו קוראים לו הנתיב של דרך הבצמים בהר הנגב, והוא פעיל עד אי שם במהלך המאה השלישית. 250, 260 לספירה, Uh, ואז הקטע שלנו בהר הנגב כבר פחות פעיל, כבר קודם לכן, במקביל, uh, עוברים גם קצת יותר הרומאים לסחר ימי, אבל אחר כך אנחנו מגיעים בעצם אולי למשבר הגדול של סחר הבשמים העולמי, וזה הכניסה במאה הרביעית uh, לעולם ים תיכוני, שלאט לאט הופך מפגאני לנוצרי. המקדשים הפגנים היו הצרכנים האדירים של המור והלבונה, וכשאנחנו עוברים מהתקופה הפגנית להפסקת המקדשים, להפסקת בעצם שחיטת הקורבנות כמעט בכל המרחב העולמי, לא שהפסיקו לאכול בעלי חיים, אבל לא, הם כבר לא חלק ממרכזי הפולחן, אז גם הדרישה למור ולבונה מתחילה לרדת ולאט לאט נעלמת כליל, פה ושם עדיין יש אנשים שעד היום יגידו הוא משתמש בלבונה, לובן בשפה הערבית, אבל לא בכמויות האדירות שהיה, שהיו קודם. אנקדוטה שמספר לנו אלכסנדר, או הסופר של אלכסנדר מוקדון, אומר ככה, כשאלכסנדר כבש את עזה, הוא מצא בנמל, נמל של עזה, אנחנו עוברים עכשיו על שנת 331 לפני הספירה, קודם לכן עזה תחת שלטון פרסי, וכבר אז התחנה שמוציאה את סחר הבשמים, כי אלכסנדר מוקדור מעיד, הוא מוצא שם טונות של מור ולבונה. וכתוב שהוא שולח כמות מסוימת ללאונידוס, הפדגוגה, המחנך שלו, והוא אומר לו כך, אני שולח לך כך וכך מור ולבונה לזיכרון הילדות, כי כשאני הייתי נער, ואתה היית המורה שלי, יום אחד באתי להקטיר קטורת. נזפת בי, ואמרת לי, אל תשתמש בפזרנות. מור ולבונה זה חומר יקר. ועכשיו אני שולח לך כמות הגונה שתפסיק להיות קמצן כלפי
0: האלים. עוד שאלה שמסקרנת אותי, היום כשאנחנו מסתכלים על הדרכים, בואו ניקח את כביש 6, דרך מודרנית, חוצה את ארצנו. בעקבות כביש 6 יש, יש שינוי במתאר העירוני. זאת אומרת, חושבים להקים פה יישוב חדש, שם יישוב חדש, ויש התייחסות לא... לאותו נתיב חדש. האם גם בתקופה שאנחנו מדברים עליה, של דרכי הפסמים בהר הנגב, יש לנו יותר יישובים או יותר התיישבויות שקשורות לדרכים האלה, או התעבות של יישוב? האם הדרכים האלה מאפשרות משהו חדש? בזה שהן חוצות את המדבר? אין
1: ספק שהנקודה הראשונה שהעלית, ודאי בעולם הרחב בכלל, כן, כל דרך, דרכים גדולות, דרך המשי, כן, צומחות לידיהם מרכזי מסחר, מרכזי ענק, אלא שפה אנחנו עוסקים במדבר, ויש לנו מגבלות, כלומר, אם uh, המצרים uh, חוצים, והם יודעים לחצות את הסהרה, זה לא יאומן, אבל uh, uh, הם ידעו לחצות את הסהרה, תקופת הברונזה כבר, כן? אגב, עם חמורים, ללא גמלים. הם ידעו לעבור מדבריות, אז כמובן שבאזור הסהרה, אוקיי, תהיה תחנה של מטמון של קנקני מים, אבל לא יצמח שום יישוב. וכן, אם אני מסתכל על הדרכים שחוצות את מדבר סיני, אני לא רואה שצץ איזשהו יישוב. רק כשאנחנו מגיעים ממילא למפגש אפשרי בין, נגיד, המדבר ממש, או הישימון, לבין קצה ארץ נושבת, כמו למשל הר הנגב, שאכן הוא על הקצה, אבל יש לו בכל זאת את הפוטנציאל אה, האפשרי, נמוך, אבל תקופות מסוימות, כן, אנחנו רואים שכן מצליחים להוציא ממנו, אז כמובן שתחנה שמתחילה אולי עם בניין אחד בלבד, ובור מים, למשל, בעובדת, תצמח לאט לאט, לאט לאיזשהו מרכז. אם כי בעקבות, נגיד כבר מחקרים של כמה עשרות שנים, נראה שהמהפך העירוני בנגב איננו קשור לדרך הבשמים. בכלל, במבט רחב אפשר להסתכל על הר הנגב בעצם כרוב חייו, בעצם תחנת מעבר. תחנת מעבר תחנות קטנות, ופה ושם יישובים, אבל די יוצאים מן הכלל. הוא במשך אלפי שנה תחנת מעבר לנחושת מפיינן למרגלות הרי אדום, דרך הר הנגב אל מצרים, ולאחר מכן הוא התחנה של דרכי הבשמים. אז כן, יהיה משהו שיצמח כתוצאה מהיותה של עובדת על הדרך, יהיה משהו שיצמח בממשית. אבל בסופו של דבר, הפוש הגדול של הערים הגדולות, הוא כבר קשור לתפיסה אחרת, לעולם הביזנטי, לפיתוח וחדירת, נגיד, עולם החקלאות למרחב. אבל, כן, התחלה צנועה, אבל התחלה קשורה בהחלט לעובדה של עובדת חלוצה, ממשית, יושבות על דרכים.
2: רוצה לשאול אותך שני דברים. אחד, לגבי תיירות. אני יודעת שהנושא של המסע מפטרה, זה שולים לא מסומנים, צריך אישורים ו... וכך הלאה. והאם אתה חושב שיש מקום להפוך את המסע הזה למסע יותר עממי, שגם אנשים יכולים ללכת אותו בלי אירוע יזום כזה, שמקסים, של בית ספר שדה זה בוקר? ובכלל, כל הנושא של תיירות דרכים בעולם, האם אנחנו יכולים להתחבר אליה גם כאן בארץ?
1: כרגע צריך להודות, אנחנו בתוך המגבלה הפוליטית של המזרח התיכון, אבל צריך לחלום ולחשוב קדימה. ודאי אם היינו יכולים להיות שותפים למותג מרחבי עולמי מדרום תימן לעזה, אז זה ודאי היה משפר את מצב גם הקטעים שלנו בהר הנגב. אז א', כן, בהחלט צריך להיערך ולתכנן, להיות משולבים במשהו הרבה יותר גדול. זה הניסיונות באמת של שוקה ואחרים, לפחות לחבר אותנו בקטע עם הירדנים, בן פטרה לבן עובדת. ואני רואה לזה, אם אני מסתכל עכשיו במעגל של הנגב, שתי תועלויות. אחד, התועלת באמת התיירותית, כן, תיירות תוכן, Eh, בהחלט למשוך אנשים, להתחבר, ללכת על דרך עתיקה מנקודה א' לנקודה ב', כן, זה בהחלט מחייב להגיע לפשרות עם הרט"ג, או לפתוח את הדרך למטיילים בכל קטע, לא פחות מזה, אני רואה את זה בעל, בעל חשיבות ארכיאולוגית. כלומר, eh, בעיניי, שמירה על דרך עתיקה היא בין היתר ללכת עליה. יש נקבים או דרכים עתיקות שיכולות ללכת לאיבוד. אנחנו בקושי מכירים אותן, כבר לא הולכים עליה הרבה, הרבה זמן, לפעמים קשה יותר לאתר אותן. יש פה ושם גם הפתעות, שפתאום אתה כן מגיע לדרך, שכנראה לא הלכו עליה הרבה, אבל אני בהחלט רואה דווקא בהליכה שמירה מסוימת על הדרך. כמובן, כמובן, בתנאי שאנחנו מצליחים למצוא את הדרך שרק הולכים עליה. ודאי לא טרקטורונים, אבל גם לא אופניים. פה באמת נקודה שעם כל החיבה למסלולי האופניים, אם אנחנו רוצים לשמור על תוואי הדרכים העתיקות, אז אנחנו צריכים למצוא את הדרך הנבונה, נכונה, את הקטע של הדרך עצמה העתיקה לנתב במידת האפשר להולכי דרכים. צריך להודות שכבר בחלק מהמקומות ידינו על התחתונה. קטעים ארוכים של דרך הבסמים היא ממילא כבר דרך עפר, ולא שביל הגמלים העתיק. אדרבה, לכן במקומות הבודדים, שכן שביל הגמלים נשמר, כמו רמת נקרות, במקומות נוספים, אותם צריך בעיניי להשמיש ולשתף את הציבור הרחב.
2: תודה רבה, אני מאוד שמחה שאתה אומר את זה. קטונתי, אבל גם אני כהולכת. כי חווה את המדבר ורואה את הדרכים והנקים הלא מסומנים ושואלת את עצמי למה באמת לא משמישים אותם, כי זה מה שיישמר, ברור שרק להולכי לא רגל. אז יש מה לצפות.
0: בהחלט. חיים, תודה רבה לך, היה לנו מאוד מאוד מעניין. ניפגש בדרכים. ניפגש בדרכים. לגמרי. תודה. התוכניות שלנו, כאמור, נמצאות גם באתר שלנו, מדבר.org, גם בספוטיפיי, גם באייטיונס, גם בגוגל. ‫אתם יכולים לחפש אותנו, ‫ותודה רבה לכם.